0: 各位朋友，大家好，欢迎来到流行讲堂减脂营。我们的口号是：吃饱了减肥，吃瘦不饿瘦，科学减肥，健康瘦身。那么上一次呢，呃，我们和大家聊了一下，到底怎么样算作肥胖？那么今天我想跟大家聊一聊，您的完美体重到底是多少？或者我们换一个方法啊，换一个问的方式，就是您希望您的体重或者说理想体重是多少比较合适呢？我想大家每个人心目中都会有一个自己心目中的完美体重答案。其实胖和瘦呢是一个相对的概念，呃，胖和瘦也是因人而异的。上次我们讲到了一个一米七的人，一米七身高的人。和一米九身高的人，显然这种标准是不同的，对吧？在瘦的人里面，它可以分为苗条的、骨感的，还有一种就是瘦骨嶙峋的。比方说，一些极度贫困的国家里面的难民，是不是他也很瘦？但是那种瘦，您觉得他健康吗？他美吗？那么我这样子形容一种极端的情况的这种情况的话，呃，大家脑海中就会应该有一个画面感的，对不对？那么胖又分什么呢？圆润的、富态的，还有一种就是臃肿和累赘的。这个时候，大家脑海中也会有一个画面感，对不对？其实胖和瘦它不是一个绝对的界定的、很明显的一个呃概念的界定，它是在不同的人、不同的地区、呃不同的地域，在不同的观念下，它的认知是不同的。如果说按照我们父母那一代人观点来看的话，孩子胖一胖要结实一些，但是真的是这样吗？那么现在有一项调查研究结果也显示，如果你问老公说，如如果你问一个人的老公，你老婆胖不胖，大多数的老公都会说还好啊，不是很胖。但是这个时候呢，老婆脸上就会有一种很诧异的表情啊，我都这么胖了，难道还不胖啊？对，那么这个问题反映出来的是什么问题呢？就是男性和女性由于性别的不同，他们对于肥胖的认知也是不同的。所以说，胖和瘦是一个相对的概念，对吧？呃，人说“环肥燕瘦”，是不是？在非洲有些国家，它是以胖为美，那个胖啊、呃，恕我不能接受。呃、啊，胖的也有点吓人。那么在现代一些年轻人心目中，以瘦为美，但是瘦也有个极限。我曾经看到一个图片，呃、啊，世界上最瘦的女人。那个估计就是皮包骨头了，那样好看吗？说实话，我不认为那好看，那是一种病态的，一种不健康的瘦，对吧？呃，在这些年里面呢，肥胖的问题或者说胖与瘦的问题，更多的被人们所关注。其实胖和瘦啊，它是一种现象，一个肥胖的现象。呃，大家现在很多人都意识到肥胖是影响健康的，对吧？呃，肥胖，很多女性在产后会肥胖。而男性呢，会在社交中产生社交性肥胖，比方说应酬，啊，在外面大吃大喝、喝酒啊，还有工作压力啊，啊，可能有的朋友会说有一种胖叫做过劳肥。说实话，过劳肥并不是说我因为很辛苦所以胖，恰恰相反，过劳肥也是由于不良的生活习惯造成的。所以，我们说要解决肥胖问题。最主要的是要解决你的生活习惯，啊，解决健康问题也是改变你的不良生活习惯。哦，当然，除了女性的产后肥胖、男性的社交性肥胖之外，其实我们在工作、家庭带来的压力性肥胖，也是这些年我们身边经常发生的。那么，我们会看到很多女性和男性讨论这样一个肥胖发生的原因的时候，肥胖为什么会被关注呢？它不光是美观的问题。我们这些年看来的话，肥胖引起的健康负担，也就是常见的慢性疾病的高发，我们都会发现它与肥胖有很大的关系。我在第一期开篇语中也跟大家讲过，我最初是想做一档健康类的节目，呃，但是我现在发现健康，对吧？与这个肥胖有很大的关系，所以我将现在的焦点集中在解决肥胖问题上面。那么我们很。多身边的朋友可能也会说，我这是健康的胖，我仅仅是有点胖，我是健康的，对吧？说肥胖不是一种病，各位，现在世卫组织已经将肥胖列为一种慢性疾病了，肥胖就是病，是病就得治。这个在我的开篇语中，我也明确表达了我的观点，啊，那么这时候咱们的听众呢，可能会在想，那么我到底是正常还是超重？还是肥胖，我自己怎么来看呢？我跟我跟大家讲过一个国际通行的、相对比较准确的一种看自己是否肥胖的方式，就是什么 ，BMI 值啊。通过计算你的 BMI 值来看你的 BMI 值是否在一个正常范围内啊。BMI 值是吧？如果你体重六十公斤除以你的身高一点六米的平方，就是说一点六除两次，算成我们 BMI 值。如果这个值在十八点五到二十三点九之间，你属于正常的；大于二十四就属于超重，大于二十八就可以界定为肥胖了。啊，这是一个比较简单的公式，其实也很好算，对不对？但是我们有时候会发现呢、啊，虽然身边的身边的两个姐妹或者说两个朋友身高差不多，体重也差不多，但是为什么外形看起来会差很多呢？比方说这个人看起来会苗条一些。这个人看起来会胖一些，这到底是什么原因呢？那么这就有一个新的问题了，身高体重都不一样，算出来的 BMI 肯定是一样的。那为什么一个人看起来胖，一个人看起来瘦？这就是今天我要跟大家讲的第二个问题，第二个小知识点就是我们的体脂率，就是指你体内脂肪在你整个净体重中所占有的比率。啊，实际上大家记住，这是一个反映你的。是否肥胖的一个重要指标。如果说相同的体重，呃、嗯，你的脂肪多，那么你肯定看起来胖一些；如果你的脂肪少，肯定就看起来要瘦一些。那么说到体重，我们要给大家讲今天的第三个知识点，就是什么呢？我们的体重由哪几部分组成呢？第一，您的骨骼；第二，您的内脏器官；第三。组成您身体的很重要的一部分的体液，比方说血液啊、淋巴液，以及身体内的水。第四，肌肉；第五是脂肪啊，这是一个主要的部分。那么我们知道，我们一个成年人在长大之后，没有特殊的情况，没有非常特殊的情况，你的骨骼重量是不会变化的，对吧？呃，然后您体液的变化，其实变化幅度非常大啊，比方说你多多喝一口水。可能说你睡觉起来就会发现体重轻很多，这个后面我们还会把这个问题单独拿出来说，其中涉及到一些比较奇葩的减肥方式，体液包括血液和体内的水分，血液的重量正常情况下也是不会有太大的变化，啊，那么水分可能变化会稍微大一点，然后就是您的内脏器官，内脏器官在正常的情况下也不会有太大幅度的变化，那么剩下的能够变得。能够在短期内，或者说在某一定时间内发生大幅变化的，就是我们的肌肉重量和脂肪重量。但是肌肉，我们是不能减肌肉的。你减了肌肉，你这个人就四肢无力，是吧？就成了一个病殃殃的，呃、嗯，走路慢腾腾，爬不动，爬起个床慢腾腾的那种那种状态。那么我们能够，我们唯一能够去改变的，就是我们的脂肪重量。这就是为什么同样重量的人，同样身高的人，有的人看起来胖，有的人看起来瘦。这就是我引入另外两个名词：肥体重和瘦体重。换句话说，你的瘦肉多的话，你那就是瘦体重；肥肉多的话，就是肥体重。啊，这是开玩笑。如果同样的体重，那么瘦体重就是瘦肉比肥肉多。那么就会看起来瘦很多，它的形体也就会苗条很多。如果肥肉比瘦肉多，那么看起来相对就会胖一些。这个就是体脂率，换句话说就是您体内的脂肪除以啊，您体内脂肪的重量除以您身体的全部重量，再乘以一个百分之一百，就是您的体脂率。那么您的身体中到底是脂肪占得多还是肌肉占的高呢？占得多呢？那么决决定了我们的外形。外形跟我们的体脂率是有很大的关系的。那么在同样重量的情况下，啊，一般而言的话，脂肪的体积会是肌肉体积的三到五倍。那么我们还要讲一种人，胳膊、腿，包括整个脸都看起来很瘦，但就是肚子上的肉很多。或者说，我们上次所讲的腰围测量法，它的腰围比较大。我们会看到肚子大的人呢、啊，一般他是成一种。叫梨形身材的，大家能够想象吧，像个鸭梨的样子，就是中间肥胖。那么这一类人群呢，他患脂肪肝的几率是比较高的。为什么这么说？就是说这种体型的人，一般的话，他全身上下除了肚子偏胖，其他都还好。那就是什么？就是您的脂肪主要集中在腹部，就是内脏脂肪会偏高很多。也就是上次我们讲的，男性腰围如果大于九十。女性腰围大于八十五的话，那么就要引起重大的疾啊，这种慢性非传染性疾病。一般我们讲男性呢，八十五到九十之间是比较好，太瘦了肯定也不行啊，太瘦了。我们上次讲过，过瘦和过肥都是不好的，对吧？女性是八十到八十五之间，就是比较合理的范围。那么不管你的 BMI 和体脂率怎么样，如果您的腰围大于男同志大于九十。女同志，大于八十五就一定要引起重视了。您就属于肥胖了。呃、嗯，我简单说一下我自己，鄙人有幸将腰围刚刚好控制在九十厘米啊，当然这个目标还需要继续努力。我上次也说了，我的 B M I 值也是属于超二十四啊，超过二十三点九那么一点点。嗯，所以革命尚未成功，同志仍需努力。那么刚才跟大家提到了内脏脂肪。内脏脂肪是什么呢？很简单啊、哦，我不知道大家有没有听说过一道名菜，叫做鹅肝酱。据说做鹅肝酱用的鹅肝是给鹅灌酒、灌酒、灌酒，让它的肝积累脂肪，所以做出来的鹅肝酱非常的美味啊。当然这个哈、啊、比喻可能不太恰当。所以内脏脂肪是什么呢？脂肪有在我们体内有个很重要的作用啊。它除了是储藏多余的能量之外，还有一个很重要的作用，就是保护我们的内脏组织。内脏组织它包裹着我们内脏组织的话，当我们内脏组织受到冲击的时候，呃，能够起定一道的缓冲和保护作用。我们的内脏外面有一层脂肪，脂肪呢，呃在体内是均匀分布的。好，这个后面我们也会讲到为什么没有局部减脂这一说啊。后面我们再来跟大家讲，脂肪分为。内脏脂肪和皮下脂肪，就是说我们的皮肤下面也是有一层脂肪的，这层脂肪有很重要，有两个很重要的作用，一个是保暖，一个就是缓冲。啊，内脏脂肪主要是起缓冲作用，包括我们的器官，让器官之间不相互碰撞，器官受到外力钝击冲击的时候起到缓冲作用。其实相比而言的话，内脏脂肪比皮下脂肪更难减，所以只是肚子大、腰围大的人群呢，在减脂的过程中。相对于，呃，那种腿比较粗啊，胳膊比较粗而言的话，它会更难减一些。但是内脏脂肪其实比皮下脂肪的危害会更大，啊、呃，它比皮下脂肪也更难减，所以它是一个是一个内脏脂肪和皮下脂肪是一个相互影响的关系。所以在这里面我们要提醒大家，特别是腰腹部比较肥胖的人群，就包括我刚才说的您的腰围超标的这样一种人群，更加应该注意。因为我们的内脏脂肪啊，我们的内脏大多数在是在腰腹部包裹着，这一点它是非常重要、非常重要的。所以呢，通过今天的分享，我想让大家再次了解一下怎么样计算自己的 BMI， 同时量一下咱们自己的腰围。还其实还是上次我跟大家讲的这些内容。第三个啊，可以用体脂秤测量一下自己的体脂，当然这个东西做参考不一定非常准啊。嗯，看看我们体脂率是多少。呃，一般的话，建议大家将体脂控制在百分之三十以内。当然，百分之二十五到百分之三十是一个比较好的状态。啊、呃，其实男性跟女性这个体脂率的标准呢、啊、不太一样。因为我在这里简单说一下的话，控制在百分之二十五左右比较合适一点。因为一般来讲的话，女性的体脂率会略高于男性。啊，因为女性的这个脂肪在体内占比会高一些。你的 B B M I 是多少？你的腰围是多少？你的标准体重是多少？那么关于体脂率，我们建议大家一定要控制在 30% 以内。我相信通过这两期的节目，大家都对自己到底应该体重处于一个什么水平，会有一个科学的认知。那么有的朋友可能会说了，你得不得不说了两期，总共加起来半个多小时啊？那我该怎么减呢？别着急，我之所以给大家反复强调这些问题，就是想让大家知道，用科学的。方法来进行减肥，进行减脂，不要因为减肥而伤害自己的身体，而伤害自己未来几十年的健康。而且我相信，身边有很多朋友尝试了各种减重的方法，有成功的，也有失败的。而这些成功的人，可能是在短期内获得成功。如果这样的话，我劝您慎重，因为任何在短期内快速减肥的方法。都有可能是伤害您的健康，是以您未来的健康作为代价的。啊，失败的我们就不说了，是吧？永远在减肥，或者永远在减肥的路上。我相信每一个胖子都会有一颗爱美的心，都会有一颗想瘦的心。那么我在第一次节目中，我就跟大家说过，我做这个节目的目的初衷就是想让更多的朋友减肥不掉坑，科学瘦身，健康减脂。我之所以跟大家反复强调底层逻辑这个问题，就是您通过底层逻辑，当您下次遇到一个别人给你介绍一种新的减肥方式的时候，您通过底层逻辑，您可以做一个最起码最基本的判断，这个事情是否符合底层逻辑。我们想，首先是安全健康，其次才是有效。有效的不一定安全健康，安全健康的可能会效果差一点，但是它不以伤害您的健康为代价，所以你首先判断它是否安全健康。我们再来谈效果，对不对？我跟大家分享这些，就是想让大家离坑远一点，不要掉坑，对自己的伤害尽量的少一点，能够让我们的身体在减脂的过程中甩掉脂肪，同时更加的健康，这才是咱们减肥的最主要、最重要的目的。减肥不能以伤害您未来几十年健康为代价，那个代价太高。我觉得这才是我们应该去追求的。我相信很多减。减肥的朋友都会有这样一种焦虑：吃了饭，吃饭前称，或者说我早上称五十，我吃完晚饭称五十公斤，难道我一天就胖了两斤吗？那、哎、确实是体重增加了两斤，而不是您胖了两斤。这是各种各样的问题，我在后面的分享当中都会跟大家一一的聊一聊体重的变化啊。我们单纯讲您上称的体重变化，它是有很多因素在相互影响。的。可能您吃顿饭，或者你昨天晚上吃了什么，喝了什么，早上起来体重也会有微微的变化，很正常啊。您吃进去了，但是注意，这个是您在秤上的重量变化，并不是您的体重变化。至于为什么，我们下期节目来跟大家讲，好吧？嗯，实际上，如果我们有一个正确的体重认知的话，在我们减脂的过程中会有很大的帮助。很多朋友一天上称好几次，其实真的没有必要。他会非常焦虑，越焦虑就越会发现体重变化会很小。这些问题都是一系列更成的问题。我在后面的分享中会再来给大家一一的剖析、一一的介绍一些健,健康的、安全的减肥方式。那么，好的，各位，这里是刘鑫讲堂，今天我给分享的内容就到这里。如果我分享的内容对您有帮助，请您点赞、订阅、关注，并且分享给您身边的亲朋好友，分享给更多需要的人。我们下次再见，谢谢。